y bienvenidos a la temporada 3 de The Heart Picker Podcast. Me llamo Lara y este es el primer episodio del 2022. Y no por eso significa que esto va a dejar de ser válido para cualquier momento del año o si estás escuchando esto y es el 2023. Hoy quiero hablar sobre esta idea de no crearse expectativas cuando te haces metas. Todo el mundo está ahorita en su proceso de... Bueno, si ya no lo hicieron, deben estar ahorita. Estamos finalizando enero, ya seguro la gente tiene su lista de sus objetivos, de sus metas, de lo que quieren empezar a hacer, de los hábitos que quieren empezar a construir. Y de repente, y de repente están los otros que se sienten desmotivados porque han pasado tres años seguidos y cada lista es la misma y nunca terminan logrando lo que se quieren, bueno, lo que se están proponiendo, ¿no? Y llega un punto que dices, bueno, pero ¿para qué voy a hacer esta lista si al final no lo voy a terminar haciendo por X o por Y? En mi caso, yo les cuento que tengo tres años también con las mismas cosas en mis listas de resoluciones, de sueños, de objetivos, de cosas que quiero cumplir. Y muchas eh, las he tachado, sobre todo... Un truco que yo tenía en cuanto a listas de resoluciones es plantearse objetivos internos. Cosas como, bueno, me quiero sentir más segura de mí misma. Quiero empezar a poner límites. Quiero empezar a valorarme más. Yo me di cuenta que siempre que veo mi lista y veo la, la, la sección de las cosas espirituales o las cosas internas, las cosas que quiero lograr que tienen que ver con mi forma de ser, las logro. Es impresionante. Y las cosas más como, bueno, quiero, no sé, leer 25 páginas diarias, quiero meditar todos los días. Esas son las cosas que de repente no tanto. Y después están la, los objetivos de carrera. Las cosas que quiero lograr en mi carrera profesional, me doy cuenta que también siguen ahí, siguen la, las mismas metas. Hay algo bueno y hay algo malo de esto. Lo malo es que de repente ves esa lista y dices, coño, no he avanzado, piensas. Es muy fácil pensar así, no he avanzado todavía. Esto me está haciendo sentir mal, ¿para qué voy a escribirlo cuando el año que viene va a ser la misma cosa? Y no voy a terminar haciendo nada y empiezas a cuestionarte, te empiezas a desmotivar. Entonces puedes perder motivación de esta forma. Este año me pasó algo muy curioso que donde no sentí necesidad de volver a notar todo porque era lo mismo. Pero en lugar de sentirme mal sobre mí misma, como de repente en otros años anteriores me podría haber sentido, si había una parte de mí como inquieta, si había una parte de mí como preocupada y como, bueno, ¿para qué? Si, si es lo mismo. ¿Y será que eso dice que, que no estoy avanzando? ¿Será que eso dice que no, no he tenido progreso? Pero cuando yo veo atrás, yo digo, no, yo sí he tenido progreso. Yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Eso es muy importante hacer al final de cada año. No es nada más plantearte lo que vas a querer lograr en el nuevo año. También es felicitarte por lo que lograste este año. Fue una cosa, buenísimo. Fueron dos cosas, buenísimo. Fueron tres cosas, buenísimo. Fueron diez cosas, increíble. No importa. Tú te felicitas y te celebras los éxitos que tuviste. Sean pocos o no, eso realmente no importa. Lo que importa es que hiciste algo. Y si no hiciste nada y dices, wow, no hice absolutamente nada este año, lo desperdicié. Pues que esa sea tu motivación y tu inspiración para que el año que viene eso cambie y sea algo distinto. 
siempre podemos comenzar de cero. Podrías estar escuchando esto en junio, julio, agosto, septiembre, e igualito puedes hacer tu lista de motivos, de motivos, de metas, de objetivos para lograr en los meses siguientes o hasta para el próximo año. Podría ser en tu mes de cumpleaños, podría ser cualquier día del mes, no necesitas acabarse el año para tú encontrar motivación para cambiar y darle un giro a tu vida. Entonces, ¿qué cambió en mi forma de hacer resoluciones este año? Yo todavía igualito hice mi lista de las cosas que quiero, eh, igualito tengo mis metas muy concretas, habrán algunas cosas que no estoy segura todavía, eh, hice algo nuevo que se llama hacer el cuaderno de tus sueños, donde escribí todo lo que quiero, todo con lo que sueño, y es un cuaderno más o menos como el vision board, donde haces como un collage de todas las cosas que quieres, eh, para que lo tengas como visualizado, pero simplemente me dejé llevar por todo lo que sueño hacer, todo con lo que sueño ser, etc. Eso fue muy rico para mí. Eso, tengo muy claro mi, mi, mi lista, pero no lo hice como lo hago todos los años, porque es más de lo mismo. Hay cosas, hay proyectos que te toman más tiempo de lograr. Y más bien que tú tengas tres años con las mismas cosas en tu lista significa que sigues enfocado, que sigues consistente en lo que tú quieres y que simplemente te va a tomar más tiempo lograrlo. Y eso no tiene nada de malo. Yo solía perder mucho la paciencia con estas cosas. Yo solía querer las cosas para allá. Yo solía juzgarme como una fracasada por no lograr las cosas cuando se acababa el año y veía que seguía con esta broma en mi lista. Pero este año, después de tres años de, de esas inseguridades, porque al final son miedos e inseguridades, me di cuenta que esto, ¿qué dice esto de mí? Esto no dice de mí que soy una floja, ya va. Yo he estado trabajando durante el año, he aprendido, he hecho cosas, he avanzado, me convertí en una coach ontológico, que, una certificación que fueron ocho meses de mi vida y tomó muchísimo tiempo y tomó mucha dedicación de lograr para lograrlo, comencé una nueva carrera, comencé a hacer dinero de una forma distinta, he avanzado en mi portafolio fotográfico, he hecho cursos, o sea, he hecho cosas. Y de repente tengo esta lista que sigue ahí porque estas cosas, estas metas que quiero me va, me va a tomar años. ¿Qué pasa? Que ya yo no estoy tan enfocada en el destino como lo estoy en disfrutar del proceso, disfrutar del camino. No estoy apegada a unos resultados. Me encantaría crecer mi cuenta de redes sociales, por ejemplo. Me encantaría empezar a hacer TikToks. Me encantaría empezar a hacer Reels. Ta, 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 ta. Sí, en, te abre muchas puertas, yo creo, eh, tener más visibilidad en tu cuenta. Pero si no logré crecerlo como me encantaría poder lograrlo, eso no significa que ya, que no tengo para dónde agarrar, que eso me va a desmotivar. Esa es la cosa que... Tu motivación siempre debería venir de tu propósito, no de resultados como externos como la fama, como ser, tener una cuenta famosa, tener éxito, tener reconocimiento, tener dinero, etc. Tu propósito siempre debería venir de tu por qué, de por qué estoy haciendo esto, para qué estoy haciendo esto. Y mientras eso venga de algo interno, no importa si tú no lograste los resultados todavía que, que, que quieres, que te va a tomar tiempo, tú vas a te va a encantar el camino, te va a encantar el proceso porque vas a estar divirtiéndote en el camino. Yo me divierto haciendo mis sesiones de coaching, me divierto aprendiendo como coach porque apenas estoy empezando de ver los resultados y, y ver qué funciona y qué no y cómo puedo seguir avanzando como coach. 
eh, me divierto del proceso de, de escribir un libro, que ha sido algo que tengo tres años queriendo terminar de escribir un libro y no lo logro. Y sí, tengo hábitos que tengo que cambiar para lograr esa meta y eso está en mis resoluciones. Pero qué rico es el proceso de escribir el libro. Qué rico es el proceso de hacer este podcast que quizás no tiene todos los... los oyentes del mundo quizás no tienen los números más altos y también tengo en mi lista las, los pasos que voy a tomar para que este podcast avance y tenga un progreso este año, pero no me desmotivo, no lo dejo hacer ay que nada más 20 personas escucharon este episodio. Esas fueron 20 personas que escucharon este episodio. El número no, no dice si esto es bueno o malo, es simplemente... Falta de marketing, falta de advertising, etcétera. Yo pongo estas cosas como ejemplos porque veo que muchas personas se pueden desmotivar si no consiguen el éxito rápido, la fama rápido, o se pueden sentir mal, se pueden sentir inseguros, se pueden sentir fracasados, les da miedo o les da pena decir yo tengo este proyecto porque nadie sabe del proyecto. Y a veces tienes que recordar que todo es parte del proceso, que ninguna, muy pocas personas exitosas lograron su éxito de noche a la mañana. Es un camino y la idea es disfrutarse ese camino. Si yo no disfruto de pensarme en las ideas de, bueno, de qué puedo hablar en el podcast, sentarme aquí a grabarlo, editarlo eh, y sacarlo en Instagram, si yo no me disfrutara el hablar, el tener conversaciones con personas, yo no pudiera estar haciendo este podcast. Tu motivación no puede ser, voy a hacer un podcast porque quiero ser famosa, famoso, etcétera. Y lo mismo con mi fotografía y lo mismo con muchas partes de mi carrera. Soy una persona que hace muchas cosas, por, lo, por ende entiendo que me va a tomar más tiempo porque si yo me enfocara en una sola cosa probablemente fuera más rápido todo en cuanto las metas que uno se plantea. Pero a mí me va a tomar más tiempo, por eso está bien. Yo disfruto lo que yo hago y todo lo demás que tiene que venir vendrá. Entonces cierro este episodio con lo siguiente. Algo que yo cambié en mi forma de hacer resoluciones, en mi forma de plantearme mis metas, en, en mostrar lo que quiero, también fue en mantenerme abierta y en confiar en el proceso, en confiar en el universo, en confiar en Dios y confiar en que todo me va a venir como tenga que venir, que todo va a venir solito, mientras yo siga trabajando, mientras yo me siga sintiendo enfocada, mientras yo siga avanzando un poquito, poco, o sea, poquito cada día, lo que, lo que yo quiero en la vida me va a venir y, y esa confianza y esa apertura fue muy liberador, fue muy liberador no ser tan estricta con mi lista de resoluciones, sino simplemente tener muy claras ciertas cosas y abrirme, ok universo estoy lista para que me mandes lo que necesito recibir, en algunas, en años anteriores he tenido las expectativas como tan altas y me he cerrado tanto a que las cosas deberían ser de esta forma u otra, que cuando no ocurren o cuando ocurren de una forma distinta, cuando se me presentan oportunidades distintas, de repente me cierro, me siento mal, me desmotivo. Y eso es lo que cambió este año. No tengo expectativas, estoy abierta a vivir, estoy abierta a fluir con cómo salgan las cosas sin dejar la tierra, sin dejar eh, de ejecutar, sin dejar mis metas de lado. Todas las tengo muy claras, todas las tengo muy presentes, sé que tengo que hacer diferente, estoy trabajando para ello, pero ya no estoy atada a un resultado. La resu el resultado que venga será la consecuencia de mi trabajo y probablemente se vea de una forma muy distinta como yo la idealizo y la sueño, pero eso no significa que por eso deje de ser un regalo y, un, y un, no deje de tener un valor demasiado grande. 
Así que bueno, este año los invito a que piensen un poquito en, en qué metas se han mantenido consistentes a través del año, qué metas no han terminado de lograr, por qué no las han terminado de lograr, qué tienen que hacer diferente para ver si las pueden lograr o acercarse a lograrlas. Los invito a que piensen en qué han hecho el, el último año, qué hicieron de bueno, qué aprendieron, si se cayeron, si fracasaron, si las cosas no les salieron como, como querían que saliera. ¿Qué pueden hacer distintos entonces a partir de ahora? ¿Qué aprendieron de esa experiencia? Si quieren algo demasiado y notan que se quejan y se quejan y se quejan de que quieren esto, quieren esto, ¿qué están haciendo para acercarse a esa cosa que tanto quieren? Y ahí se los dejo. Espero que este episodio haya sido liberador, inspirador, que los haya ayudado, que los haya acompañado, que haya sido algo bueno para ustedes. Les deseo que sean felices y que hagan lo que quieren hacer en este 2022, que nada los detenga, que se hagan más preguntas en lugar de buscar tantas respuestas, porque a veces hacerse las preguntas te lleva a más respuestas que simplemente estar buscando que alguien te diga qué hacer o que alguien te diga cómo pensar. Les recuerdo que estoy ofreciendo sesiones como coach ontológico, para los que no saben qué carrizo es un coach ontológico, es básicamente un coach que te ayuda a aprender desde tu ser, que te hace las preguntas necesarias para tú encontrar lo que necesitas, para tú encontrar lo que quieres hacer. Si te interesa, si te llama la atención, si quieres saber más, puedes ir a mi Instagram, Lara Blacklock, mi nombre y mi apellido junto, escribirme por privado y agendemos una sesión. La primera sesión es gratis y me encantará ver si puedo ayudarlos en todos sus sueños, en todo lo que quieren lograr y acompañarlos en superar esos obstáculos que los están deteniendo de ser la persona que quieren ser. Un besito mis amores, gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.